0: Celebriamo la sesta domenica di Pasqua e abbiamo con noi i bambini della prima comunione, riceveranno Gesù la prima volta nel loro cuore domenica prossima, ma già adesso li presentiamo e li prepariamo con la nostra preghiera, soprattutto pregando la Madonna per loro che li prepari a questo incontro con il Signore. Ci introduciamo con il canto 68 a pagina 43.
1: Siamo qui raccolti innanzi a te, Signore bontà infinita.
2: «Sono da tempo in mezzo a voi e non mi conoscete», dice il Signore. «Filippo, chi vede me, vede anche il Padre mio. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Alleluia! Alleluia!»
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, e dello Spirito Santo siano con tutti voi con il fratelli riuniamoci attorno a Gesù Risorto che è vivo qui presente in mezzo a noi anche se in modo invisibile ma c'è la sua presenza nell'Eucaristia quell'Eucaristia, quel corpo di Gesù che riceveranno i nostri bambini l'anno pro- prossima domenica nella prima comunione chiediamo al Signore la grazia di volergli sempre bene di essere sempre Suoi amici perché resti sempre il Signore nei nostri cuori, chiediamo perdono dei nostri peccati. Tu, Figlio di Dio, che sei sommo, sacerdote della nuova alleanza, Kiri Ereison. Tu, Fratello primogenito del genere umano, che intercedi per noi presso il Padre, Kiri Ereison. Tu, unico necessario Salvatore, che hai promesso ai tuoi discepoli il dono dello Spirito Santo, Kiri Ereison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore risorto e diciamo gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ed uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo. Dio Padre onnipotente, Signore e Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. Sì, Tuo Dio, il nostro Maestro interiore, guidaci sulla strada della giustizia e donandoci il desiderio di una vita più perfetta, rendi perenni in noi la grazia del mistero pasquale. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovia la nostra salvezza.
3: Lettura degli atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, in piedi sui gradini, fece cenno con la mano al popolo. Si fece un grande silenzio ed egli si rivolse loro ad alta voce, in lingua ebraica, dicendo. «Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi». Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Ed egli continuò, «Io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete voi tutti». Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne. Come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre i prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, Verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentì una voce che mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi, chi sei, o oh Signore? Mi disse, io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora, «Che devo fare, Signore?» E il Signore mi disse, «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante servante della legge, stimato da tutti i giudei, la residenti, venne da me e mi si accostò e disse, «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante io vidi. Egli soggiunse, «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto ed ascoltare una parola della sua stessa bocca» perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi in lui che mi diceva «Affrettati ed esci presto da Gerusalemme» perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. E io dissi, «Signore, essi sanno che facevo imprigionare per percuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Ma egli mi disse, «Va, perché io manderò lontano nelle nazioni». Fino a queste parole erano state ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando «Togli di mezzo costui, non deve più vivere». Parola di Dio. Salmo.
1: Alleluia, alleluia, è risorto Signore.
3: pietà di noi e ci benedica su di noi faccia splendere il suo volto perché si conosca sulla terra la tua via la tua salvezza fra tutte le genti
1: alleluia alleluia e risorrai
3: le nazioni e si rallegrino perché tu giudichi i popoli con rettitudine governi le nazioni sulla terra
1: Alleluia Alleluia e risorta
3: popoli o oh Dio, ti lodino popoli tutti, ci benedica Dio, il nostro Dio, e lo temano tutti i confini della terra.
1: Alleluia, alleluia, risorto la sì.
4: Seconda lettura, lettera agli ebrei. Fratelli, a Cristo è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Si ha così l'abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità. La legge, infatti, non ha portato nulla alla perfezione e si ha, invece, l'introduzione di una speranza migliore, grazie alla quale noi ci avviciniamo a Dio. Inoltre, ciò non avvenne senza giuramento. Quelli, infatti, diventavano sacerdoti senza giuramento. Costui ha il contrario, con il giuramento di colui che gli dice «Il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote per sempre». Per questo, Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore. Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, «Perché la morte impediva loro di rudurare a lungo. Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli, infatti, è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva. Santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Parola di Dio».
1: Canto il Vangelo. Alleluia.
0: Sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso. Ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà di quello che è mio e ve l'annuncerà. Un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei Suoi discepoli dissero tra loro, «Che cos'è questo che ci dice, un poco e non mi vedrete, un poco ancora mi vedrete?» E io vado al Padre, dicevano perciò, «Che cos'è questo poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro, «State indagando tra voi perché ho detto, un poco e non mi vedrete, un poco ancora mi vedrete, in verità, in verità io vi dico». Voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. E nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Parola del Signore. Amen. Ti ha lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo di questa domenica Gesù ci mette in attesa dello Spirito Santo che verrà a Pentecoste tra due domeniche, anche tra di noi, è lo Spirito di verità, così lo chiama Gesù. La verità che lo Spirito ci porta e ci ricorda è il Vangelo, l'insegnamento di Gesù, quello che Gesù ha detto, Gesù dice quello che è mio, cioè il suo insegnamento. Ecco, E cosa fa lo Spirito Santo? Trasforma questa verità di Gesù in un annuncio, Per tre volte c'è scritto, abbiamo letto, vi annuncerà. Ecco, l'annuncio è più più gioioso, è più forte, più convincente. Ciò che è una lettura, la lettura del Vangelo, lo spirito lo trasforma in un annuncio di verità. La lettura è una cosa privata, uno legge per conto suo, personalmente il Vangelo, e sta di bello tranquillo. L'annuncio invece è una cosa di gruppo, comunitaria, pubblica, è una cosa che si deve fare in modo dinamico, in modo vivo, è parlare agli altri, questo è annunciare. Quindi noi Vangelo non basta che lo leggiamo, lo dobbiamo annunciare. Lo Spirito Santo, Spirito di verità, ci fa, ci dà questa forza, ci fa annunciare il Vangelo. Abbiamo sentito nella liturgia, la Chiesa ci fa dire lettura del Vangelo. Sì, lettura, però lo Spirito Santo poi deve trasformare questa lettura in un annuncio gioioso forte, coinvolgente operativo Ecco, quindi anzitutto un annuncio per noi stessi eh? perché dobbiamo essere noi colpiti e, e conquistati da questo annuncio sentirlo proprio come un annuncio e poi anche un annuncio agli altri perché questo Vangelo va comunicato va diffuso, non va letto soltanto va annunciato è importante che ci ricordiamo questo particolare e non dimentichiamo che il Vangelo non è solo una cosa da leggere ma anche una cosa da dire agli altri. Ricordo un'esperienza di una mamma, di una bambina che aveva fatto la prima comunione, che era un po' preoccupata, la bambina si è accorta perché aveva un problema nel suo corpo e aveva paura di una malattia seria e grave ed era un po' triste, ragioni morale, un po' agitata, un po' ansiosa. La bambina si è accorta e poi ha capito il problema, gli ha un po' spiegato la mamma, gli ha detto ma mamma, Gesù ha detto di pregare, preghiamo insieme, e vedrai quel di pregare e poi ci darà la grazia, ci aiuterà, chiedete e otterrete ha detto Gesù, vedete la mamma sapeva che aveva letto forse questa cosa nel Vangelo ma ci è voluto la bambina che facesse diventare un annuncio per lei, eh, un annuncio particolare. Infatti, ho pregato la bambina quando ha fatto la comunione. Pregava Gesù di guarire la mamma. Poi la mamma è andata a fare gli esami e ha trovato che non c'era niente di grave, quindi niente di preoccupante, quindi tutto tranquillo e tutto è tornato sereno e felice. Però vedete questo particolare semplice: c'è scritto nel Vangelo, chiedete o terrete, però è diventato un annuncio della bambina che ha fatto ricordare alla mamma che quell'annuncio era per lei forse, e quindi è qualcosa che l'ha. Ecco, allora noi dobbiamo fare in modo davvero sia un annuncio per noi, sempre il Vangelo, quando abbiamo qualche problema magari, eh? e anche per gli altri dobbiamo portare questo Vangelo ecco, in qualche lettura, qualche particolare, portarlo anche a farlo capire agli altri. Questo è un po' il primo pensiero importante che lo Spirito Santo ci dà questa forza di annunciare a noi stessi e agli altri quello che è scritto, quello che leggiamo nel Vangelo non solo questo ma Gesù anche ci mette in aspettativa dello Spirito Santo a riguardo della sua ascensione al cielo quando Gesù diceva un po' mi vedrete, poi non mi vedrete, poi mi vedrete ecco come possiamo noi trasformare questo discorso di Gesù in questo un po' mi vedrete un po' non mi vedrete un po' succede come nella vita qualche volta noi vediamo il Signore quando noi lo vediamo e quando per esempio capiamo che abbiamo ricevuto una grazia che abbiamo una provvidenza, che abbiamo un aiuto magari per qualche necessità, per qualche problema per qualche bisogno ecco noi sentiamo che vediamo il Signore che ci aiuta veramente e ci è vicino, e ci ascolta però succede che qualche volta, eh, qualche volta un po' non mi vedrete, e eh, qualche volta magari non si vede il Signore. Quando non si vede il Signore, per esempio, eh, si fa fatica a vedere il Signore quando ci sono delle sofferenze, delle difficoltà, dei dolori, delle malattie, delle persecuzioni. E allora quando ci capitano queste cose, cosa dobbiamo fare? Lo spirito di verità che cosa ci ricorda? Io penso che ci deve ricordare due cose. Quando facciamo fatica a vedere il Signore, un po' non lo vediamo. E la prima cosa è che Gesù prega per noi. Questa è una cosa importante che dobbiamo vedere. Questa è una verità che lo Spirito Santo deve mettere proprio nel nostro cuore. Abbiamo sentito Gesù dice, vado al Padre e che cosa va a fare Gesù in cielo? Che cosa è lì a fare il Signore in Paradiso? L'ha detto anche San Paolo nella seconda lettura, è lì a intercedere, cioè vuol dire a pregare per noi, come sommo grande sacerdote, e sacerdote è colui che prega, e Gesù in cielo prega il Padre per noi, perché la volontà di Dio corrisponde un pochino alla nostra volontà, al bene che noi pensiamo per noi e per i nostri cari, per il mondo, ecco, quindi questo e ci deve dare speranza, ci deve dare sicurezza, Gesù prega per me in questi momenti, e allora io mi affido alla sua preghiera, perché la preghiera di Gesù è più esaudita, lui è il vero figlio di Dio, perfetto e santo, noi siamo figli di Dio, mica tanto, qualche volta, ecco, quindi un pochino, Monelli, e allora io mi dico, prega Gesù tu per me, il Padre, ecco, per questa grazia, per questo aiuto, per questo momento che io non ti vedo bene, ecco, non... non, non sei con me, non sei con me perché ho una difficoltà, un problema allora prega Gesù io credo in te, mi affido a te pensaci tu Gesù, prega Gesù prega Gesù per, per me, il Padre per me ecco allora dobbiamo affidarci sempre alla preghiera di Gesù in cielo per noi e la seconda verità è questa, è un po' più difficile da capire è il valore e la positività della sofferenza e Gesù paragona la sofferenza a quella della donna quando partorisce anche i bambini sanno che per avere un bambino la mamma deve soffrire un pochino perché nasca e eh, eh, sono i dolori del parto e sono un'immagine un esempio di come devono essere i nostri dolori qualunque dolore qualunque sofferenza la dobbiamo vedere in questo senso in questo modo non dobbiamo chiederci perché soffro perché sono malato no? chiediti perché cosa una mamma si chiede perché cosa sto soffrendo adesso, eh, per dare alla luce il tuo bambino, il tuo figlio, e allora questa sofferenza la vedo in un modo positivo perché ha uno scopo, un fine buono, devo far nascere il mio figlio, il mio bambino, e allora soffro perché nasca, ecco, è normale, questa sofferenza per la sua nascita e quindi vuol dire che la donna che partorisce si capisce perché cosa soffre ecco e noi qualunque sofferenza la dobbiamo mettere in questa prospettiva, non chiederci perché soffro ma perché cosa soffro, per chi soffro ecco quindi dobbiamo entrare, accettare volentieri la sofferenza, viverla in un modo positivo e guardate che più delle volte se noi ci chiediamo il perché non troviamo una risposta, eh. qualche volta sì dovremmo pensarci poi ve lo dico ma il perché della sofferenza tante volte è un mistero ecco, quindi dobbiamo affidarci al Signore ci fidiamo di Lui e crediamo e confidiamo nella Sua volontà che è buona e giusta anche se non riusciamo bene ancora a capirla magari un giorno capiremo il valore di una sofferenza di una malattia di una cosa che ci ha fatto soffrire ecco che è diventata poi una cosa giusta, positiva fruttuosa di grazie e quindi probabilmente capiremo il perché cosa abbiamo sofferto perché cosa abbiamo avuto una malattia perché cosa c'è stato un problema in famiglia e ringrazieremo il Signore magari già adesso cercando di vederlo in un modo positivo questa eh, esperienza non in un modo negativo però qualche volta guardate che chiedersi il perché è importante perché per esempio una risposta potrebbe essere questa perché tu ti sei messo in un peccato hai preso un bel brutto vizio cattivo che ti fa male e allora quando uno dice ma perché mi è capitato questo, e eh, perché io fa, mi comporto male, perché io ho questo vizio, perché io allora, allora qui interviene l'idea di dire no, adesso mi converto, adesso mi correggo, faccio penitenza, ecco, quindi è importante che questo chiedersi perché se dovessimo individuare un nostro errore, una nostra debolezza, un nostro peccato, un nostro vizio che ha provocato quella malattia o quella sofferenza o quella difficoltà o quell'errore. Quindi ecco, chiedersi perché anche qualche volta, chiedersi perché, perché qualche volta purtroppo gli uomini essendo liberi possono essere liberi anche di fare del male. E certe, certe disgrazie sono provocate dalla irresponsabilità, dalla cattiveria delle persone, è questa che va corretta, è questa che va cambiata, quindi, oppure anche qualche volta dai diamoni, eh, i diavoli attraverso le persone si comportano male, fanno del male e quindi bisogna prendere dei provvedimenti, delle protezioni ecco in modo da arginare queste cose, da proteggerci e difenderci da queste cose. Resti il fatto che il più delle volte la sofferenza, la malattia, il male non si spiega inutile continuare a dire perché, perché chiedici piuttosto come puoi impiegare per che cosa posso impiegare io la mia sofferenza e sicuramente la risposta è per avere delle grazie del Signore per avere le grazie non è, non è oltre la preghiera C'è anche l'offrire la sofferenza, offrire magari un sacrificio, una malattia. Diventa la sofferenza come una moneta preziosa per comprare le grazie del Signore. E pensiamo che Gesù ha sofferto e ha offerto la sua passione, la sua morte per ottenerci la grazia della salvezza, della redenzione, del perdono e del paradiso. Quindi nei momenti di sofferenza togliamo la S alla sofferenza, diventa offerenza, diventa offerta. Io la mia sofferenza la offro al Signore magari con questa intenzione per avere questa grazia, per avere questo aiuto, per avere questa protezione, questa provvidenza, eccetera eccetera. Quindi diventa perché per cosa, ecco io faccio diventare il perché che non capisco in un perché cosa. Io nella mia piccola esperienza sono stato, ho fatto, ho fatto più, di opera, più operazioni nella mia vita, però due gravissime sono andate in fin di vita, due operazioni all'intestino. E, però io ho offerto al Signore la mia sofferenza, che ho sofferto tanto per queste due operazioni. E dopo il Signore mi ha dato anche la grazia di, di guarire, ecco, però io ho capito che dopo queste sofferenze sono arrivate delle grazie molto importanti per la mia vita, Io dico, ecco, questa questa malattia che io ho offerto a te, Signore, tu me l'hai resa, ecco, come una moneta che ho comprato, una grazia particolare di cui avevo tanto bisogno e che è stata veramente una grande grazia, perché oltre alla preghiera per guarire ho anche offerto la mia sofferenza della malattia in se stessa. Quindi è importante. E forse qui dovremmo entrare, lo spirito di verità ci fa entrare anche in un cambiamento di, visione, di mentalità nei confronti delle cose un po' negative. Di solito quando una persona manca di qualcosa, di un bene psicologico-fisico, o pensa e dice no, 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 no. Oppure dice sono senza, sono senza, oppure sono sotto, eh, sotto. Questo è un po' un linguaggio che dovremmo un pochino correggere, perché <coughs> quando uno dice "non no, no, eh, capacità, non ho forza sono senza eh, positività, sono senza cose eh, importanti sono sotto capacità sotto efficienza, sotto abilità, ecco quando uno ragiona sempre solo così certo può essere che faccio un'analisi della situazione non ho, sono senza, sto sotto una situazione che è oggettiva, re, vera, reale però ecco questo deve fare in modo, può succedere, deve portare anche alla comprensione, all'aiuto, alla solidarietà. Questo è importante quando uno si trova in queste situazioni di non, di senza e di sotto, ecco, nella vita. E però succede che qualche volta diventa anche motivo di scherno, motivo magari di insulto e di derusione. Faccio, bisognerebbe qui allora cambiare il nome, perché a volte cambiando proprio il nome di quella realtà che potrebbe essere, diciamo, oggettiva, ma anche negativa e dolorosa, qualche volta cambia proprio completamente. È lo Spirito Santo che ci fa trasformare il nome. Io faccio l'esempio classico della persona che ha dei limiti fisici, delle carenze psicologiche, che noi chiamiamo i portatori di handicap. Ecco, portatori di handicap. Una volta... Tranquillamente, mi ricordo, si parlava dell'handicappato, degli handicappati, ed era il nome tecnico, il nome giusto, il nome che si usava. Poi questa parola aiutava ad avere comprensione per queste persone, ad aiutarle, ad avere un atteggiamento di attenzione particolare in più degli altri, perché giustamente avendo un handicap e quindi... Però dopo cosa è successo? Che alcune persone cattive, questa parola handicappato l'hanno trasformata in un insulto, in una, una cosa un po' negativa. Ecco, sei un handicappato, che brutto dire sentire questa parola, l'hanno trasformata in un modo cattivo, in un modo negativo. Allora cosa si è successo? C'è cercato di cambiare, di non usare più questa parola, ho cercato la parola disabile, ecco, sei un disabile, sono disabile, però anche qui quella parola dis che vuol dire non abile, eh, sotto abilità oppure senza abilità, questo sottolinea il non, il senza, il sotto, e non è tanto bello perché eh, anche qui insomma... Giustamente con lo Spirito Santo ha fatto arrivare alla parola giusta. Sei diciamo diversamente abile. Ecco questa è la parola giusta, diversamente abile, non disabile, non handicapato, però abile c'è la parola abile e quindi vuol dire che tu hai delle abilità, anche se sono un po' diverse dagli altri perché c'è questo problema però sei abile, sei abile a fare questo quell'altro anzi qualche volta queste persone sono più abili di altre in certe cose di chi vede, di chi cammina, di chi parla di chi... Ecco, sono più abili eh? diversamente però quel diversamente lì va bene eh, però la sottolineatura è sull'abile non sul disabile o sull'handicappato vedete il cambiamento di parola che è molto importante che fa capire come dobbiamo vedere in modo positivo queste realtà, queste esperienze, queste persone, queste cose. Ecco allora, eh, io posso magari dire ai nostri, a voi, ai nostri bambini, se avete la nonna che dice sono malata, no nonna, devi dire sono diversamente sana, <ride> e però fa capire perché, eh, sono malata, non malata, No, diversamente sana, sana prima sana, eh, sono sana, diversamente, beh me prenderò qualche pastiglia per quel diversamente lì, qualche cosa per guarirmi, no? Oppure il nonno che dice sono vecchio, no nonno, devi dire sono diversamente giovane. Eh? E allora uno il eh, nonno diventa più giovane, Nel senso, giovane diversamente vuol dire che devo stare un po', non devo troppo esagerare perché sennò non ho le forze di vent'anni, però. Giovane, eh, giovane vuol dire che deve essere un po' pimpante, su, tirarmi su di morale, impegnarmi, attivo. Ecco, è ecco, importante, vedete, lo spirito di verità che ci fa capire questa cosa, ci fa superare in senso a volte la mentalità negativa per arrivare a una mentalità positiva di queste cose, di queste esperienze di, della malattia, delle sofferenze che ci sono per tutti nella vita. ecco, Però Bisogna entrare in questa mentalità. Positiva. Allora preghiamo davvero lo Spirito Santo che ci dia questa grazia. Non è facile entrare in questo ragionamento, però queste parole, questo cambiamento di nome è molto importante perché cambia anche la cultura, il modo con cui noi ci dobbiamo accostare alle realtà negative e dolorose della vita che pure ci sono, però sapendoli vedere in un modo positivo e costruttivo. <clears> Thank <throat>
2: Dopo il Vangelo, Dio, custodisci e santifica il tuo popolo, Signore, siamo divisi, rendici uniti, libera chi è schiavo dei tuoi nemici, perché tutti sappiano che sei il nostro Dio. Alleluia.
0: Fratelli carissimi al Signore Gesù, che con il dono del suo Spirito ci ha promesso un nuovo Consolatore, eleviamo concordi le nostre invocazioni.
2: Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci Signore.
5: Per la Chiesa, guidata dal tuo Spirito, sappia interpretare questo nostro tempo e farsi vicina a quanti sono in difficoltà e si sentono abbandonati. Ti preghiamo. Ascoltaci, o oh, Signore. Per l'umanità intera si estinguano l'odio e la violenza e la solidarietà delle nazioni. Possa garantire accoglienza e aiuti concreti per la necessità del del più debole. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore. Per le famiglie, superando le preoccupazioni quotidiane, siano scuole di vita e di testimonianza per le nuove generazioni. Ti
6: preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore. Per i nostri bambini, che riceveranno per la prima volta il corpo e sangue di Gesù, riempi i loro cuori del tuo immenso amore, e aiutali a riconoscere in te il vero modello di vita cristiana. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, O oh Signore. Per tutti i nostri cari defunti, perché il Signore li accolga nel suo regno eterno di felicità e pace, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O oh Dio che ci hai consentito di passare dall'iniquità alla giustizia, dalla miseria della colpa alla vera gioia, non abbandonare l'opera della tua grazia. Ma quanto è chiamato la santità della vita di fede, dona la forza di perseverare. Per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. numero 70, pagina 43
1: Tanto per Cristo che mi libererà Quando verrà nella gloria Quando la vita con Lui rinascerà Alleluia, alleluia O amor
0: generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, a siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà figli. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore, dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una Santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Donaci, Padre, di rinnovare assiduamente la partecipazione a questi santi misteri, poiché ogni volta che si celebra con questa offerta la memoria del tuo Figlio immolato e risorto, Rivive e si rende efficace l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con In alto i nostri cuori. Il Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, oh Padre, e con più viva esultanza renderti grazie per questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato, A te ne ancora si offre e come nostro Avvocato intercede per noi, sacrificato sulla croce più non muore, ma con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella gioia della risurrezione, l'umanità esulta su tutta la terra. Con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta in coro l'inno della tua lode. Santo,
1: Santo, Santo è il Signore, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni dell'acqua gloria osanna nell'alto dei cieli. Benedetto sia colui che viene, che viene nel nome del Signore, o osanna, o San, dei cieli.
0: Santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, figlio tuo. Egli accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione Sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a messa tra i suoi discepoli, e gli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede a loro dicendo, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
1: E il Signore, il Signore, è risorto dalla morte, e il Signor. ogni ginocchio, si pieghi in ogni lingua, proclami che Gesù. Gio-
0: Cena allo stesso modo prese il calice e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre Suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando. Ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me, predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.
1: E il Signore, e il Signore, Sorto dalla morte del Signore. Ogni ginocchio si pieghi ed ogni lingua proclami che Gesù è il
5: Signore.
0: Mistero della fede. Tu ci hai redento con la Tua croce e la Tua risurrezione, salvaci, Salvatore del mondo. Il mistero che celebriamo, Padre, obbedienza al comando di Cristo, manda tra noi in questa azione sacrificale, colui che l'ha istituita, per carito che noi compiamo con fede e con amore, abbi il dono della presenza e figlio tuo risorto e vivente. Digniti, oh Padre, di accogliere questo sacrificio pasquale, Unite la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo Sposo, a Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio e a tutti i Santi, insieme col Papa nostro Francesco, col Vescovo nostro Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata nello Spirito Santo dall'amore del Suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo, Signore nostro. Con lui e con lo Spirito Santo, a te o oh Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Allo spezzare del pane. Con la mia voce ho gridato al Signore, e dal Suo Monte Santo, mi ha ascoltato. Non temerò l'assalto neppure di mille nemici. Alleluia.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù. Illuminati dalla sapienza del Vangelo preghiamo dicendo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male Liberaci, o Signore, da tutti i mali Concedi la pace ai nostri giorni Con l'aiuto della Tua misericordia Vivremo sempre liberi dal peccato E sicuri da ogni turbamento Nell'attesa che si compia la beata speranza E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo Signore Gesù Cristo, che hai detto i Tuoi Apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, o oh Signore.
2: Alla comunione. Amiamoci tra noi perché Dio è amore e chi ama i fratelli è nato da Dio e vede Dio e in questo si attua l'amore di Dio e chi compie la volontà di Dio vive in eterno Alleluia
0: abbiamo sentito come importante lo Spirito Santo, lo Spirito di Verità per farci annunciatori del Vangelo, non solo lettori, per darci la sicurezza che Gesù prega per noi dal cielo in cielo e per darci anche una visione più positiva delle sofferenze, delle difficoltà, delle malattie, di tutte le cose un po' difficoltose e tristi della vita. Ecco perché questo spirito d'amore opera in noi, cantiamo il canto 87 a pagina 48.
1: Spirito
0: Scusate, ho sbagliato Canto 83
1: Vieni, vieni Spirito d'amore Ad insegnare le cose di Dio Vieni
0: Ringraziamo il Signore con il canto 62,
1: le prime due stroche, pagina 41. racconterò le tue meraviglie io canterò
0: I bambini che domenica prossima riceveranno la prima comunione, riceveranno Gesù, a loro regalo il Santo Rosario, che è profumato, così a meno, magari mettendolo vicino, ecco, sentono il profumo e si ricordano di pregare la Madonna, profumo di rose, perché ogni Ave Maria è una rosa che noi offriamo la Madonna. E' apparsa Ghiai di Bonate, questa regina della famiglia, per preparare la bambina Adelaide che aveva sette anni a ricevere la prima comunione. E l'aveva proprio preparata bene, perché solo la Madonna può aiutare questi bambini a ricevere Gesù degnamente nel loro cuore e li può preparare anche per la vita. Per la vita dono loro il... Il diario dell'anno prossimo, un diario scolastico, ecco, nel quale scrivere dei bei voti, mi raccomando, non scrivere né note, eh, non le note, note, eh, perché si comportano magari o non studiano, e poi anche per mettere qualche bella confidenza, parlando al diario, magari anche qualche bella preghiera a Gesù, scritta da loro sul diario. Ecco, allora chiamiamo i nomi e do a loro questi due regalini, il rosario e il diario.
6: Basilico Alice Cazzaniga Emanuele Corinti Federica Croci Eleonora Diraddo Matilde Grillo Carlotta La cognata Orazio Rovagnati Nicole Spampatti Riccardo Uderzo Anna Verolini Matteo
0: Ecco, ci alziamo e per loro cantiamo l'Ave Maria alla Madonna perché gli aiuti davvero a prepararsi a ricevere bene Gesù nel cuore
1: Ave Maria
0: Padre di attingere vita e fortezza alla tua mensa di grazia, conformi i nostri cuori al tuo volere ed esaudisci ogni giusto desiderio per Cristo nostro Signore. Amen. Riceviamo la benedizione con la reliquia della Madonna che poi possiamo dare un bacio di devozione alla conclusione del mese di maggio che si conclude in questi giorni. Il Signore sia con voi. Amen. per i meriti e preghiere della Beata Vergine Maria Madre della Famiglia Regina della Famiglia vi benedica con ogni grazia Dio Onipotente Padre e Figlio e Spirito Santo andiamo in pace andiamo, facciamo baciare la reliquia prima i bambini poi a tutti voi canto 185
1: e l'ora che